Está pasando todo, weón. Mira, el fin, la weón. Tengo mucho, 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 mucho. No te preocupes, no te preocupes. Calma, 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 calma. Calma, es el deporte de Chile. Parece que van a hablar del fútbol. No puedo colocar una hora. Lo voy a adelantar un poco. Voy a hacer un no sé cómo, pero que hay que pasarlo rápido. Se va a perder. No sé, es una brujería lo que voy a hacer. Pero Chile sub 23 olímpico, no. Para afuera. Lo embarraron, perdieron con Perú. Argentina, tres o cuatro, no sé cuántos goles le puso a Perú. Y Chile no pudo. Es feo, es feo, es feo. Hay que rezar a Dios. Ahora Chile juega contra... Uruguay o algo y es feo, es feo, pero hay que tener fe a Dios. Esas personas que a veces yo escuchaba esto, Chile, esto, ah, esto, lo, Chile y los chilenos reaccionan a los fútbol chilenos. Sí, 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 siguen reaccionando los fútbol chilenos, pues weón, fútbol chileno, fútbol chileno. Hay que rezar a Dios, hay que rezar a Dios. Uf, uf. Soy, in, uh, soy Chifu Héctor Mix, porque el Intimix canal se me, me corta la, la mierda, por YouTube es mierda, YouTube es mierda lo que hizo. Son feos, yo estaba reactuando nomás un video y, y me, me cortó uno. Mierda por lo que hizo YouTube, es mierda. Me asustó y ahora tengo dos strikes en un canal, en este que voy a colocarlo, se llama Chifu Héctor Mix. Así que ahí lo pueden encontrar, yo lo voy a dejar abajo en la descripción. Ah, esto es Dios, lo tengo que adelantarlo, mire. Tengo, hace calor, hace calor, encima hay de todas estas weas, hay que ser campeón, karateca, de todas weas, hay que cuidarse, hay que amarse, hay que darse, Dios entra al cuerpo y rompe la wea, Dios entra al cuerpo y rompe la wea, Dios entra al cuerpo y rompe la wea, en Jesucristo que murió por nuestros pecados, Dios mío, soy Chifu Héctor Mix en YouTube. Muy bien, que esté bien, ¿ah? ¿eh? Al que más sabe, saludos. Muy bien, maestro. Buena ADN 
adicto. Y bueno, el tigre no Garicá. No es preocupante, pero no es preocupante. No es preocupante. La gente te quiere, Rodrigo. Eh, estaban todas cubiertas. O sea, que gran trabajo del de ADN. Todas las salidas cubiertas. O sea, con Rocío, que les acá estábamos. No se podía escapar el tigre Gareca al micrófono de ADN o a la camarita mega de ADN que está acá en el aeropuerto. Ahora voy por una pizza, un churrasco, una hamburguesa o una ensalada César. Estoy entre ese menú. Suavecito, trova. Algo sí, alguna cosita poca. ¿eh? Mundo a la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica es la conexión oficial de Lola Palusa 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música. Mundo, tecnología al alcance de todos. Disfruta esta temporada como más te gusta. Encuentra todo lo que necesitas para refrescar tu hogar con el nuevo especial de verano de Easy. Y llévate todo en ventilación, piscina y camping a los mejores precios. No te lo pierdas. Easy, renueva el amor por tu hogar. Te permite tras te transportar. <risa> Este viernes 26 de enero, nueva fecha de la FACAP. Es un guiño, un amigo, un amigo, un amigo. La FACAP, mi amigo que organiza por todo Chile la, la FACAP, donde juegan los pequeñitos, las grandes promesas del fútbol internacional. A propósito de, de promesas ya consolidadas, vamos con Rocío Ayala, que hoy ha tenido un gran acierto, Rocío, que estamos viralizando con la llegada de Ricardo Gareca y ya de traslado hasta el lugar donde estará la presentación del nuevo técnico de Chile. Sí, es verdad, Tigre, ahora un poco más tranquila. Eh, corrimos mucho acá con Trovador, con todo el equipo de ADN para poder eh, conseguir el video porque, como decía el Trova, hay muchas salidas, así que eh, estaba bien cubierto y ahí teníamos en vivo, no quiso hablar Ricardo Gareca, pero a eso de las 19, a ver, en un momento estaba pactado para las 20.30 la presentación, pero podría adelantarse, aún no quieren dar el horario ni la locación, a pesar de que obviamente ADN ya sabe dónde está en camino Ricardo Gareca y dónde va a poder firmar sus papeles y, y sacarse las fotos correspondientes. Resulta que eh, no va a ser una conferencia de prensa lo que tienen planificado para la tarde, sino una charla. Así fue como lo, lo catalogaron una charla futbolera. Eh, va a ser una exposición de su trabajo que va a aceptar preguntas. Eh, vamos a ver eh, qué es lo que tiene planeado Ricardo. Ricardo Gareca, que llegó bastante calmado, bastante silente, de hecho, eh, Poker Face, me parece que sería una descripción que también pueden ver en el video. Resulta que Ricardo Gareca tiene planificado el viernes conocer Juan Pinto Durán, ponerse ya la chaqueta, el buzo, todo con la selección chilena y empezar este rol de director nacional que, si uno lo piensa, tenores, eh, y la información que tenemos es que él ya, antes de llegar a nuestro país, ha estado planificando el partido frente a Francia. Va a haber uno antes, eso sí, en esta fecha FIFA de marzo en Europa, pero el 26 es el que ya tenemos pactado contra Francia en Marsella, y él ya lo ha estado preparando, analizando al rival, pensando en las opciones que tiene, e incluso eh, estaba bien difícil que viajara a Venezuela, me dijeron, no lo descarte 100%, pero está muy complicado por los permisos que hay que tener para ir a ese país, pero iba a estar muy, pero muy pendiente de la selección del Nico Córdoba, ahí está Sub-23, que también ha estado observando, así que es parte del trabajo que ya tiene adelantado el Tigre, Ricardo Gareca, y que vamos a escuchar en la tarde en esta charla futbolera y también tenemos más voces eh, vamos a comenzar con el mortero Aravena ¿les parece? pensando en lo que puede aportar Gareca porque cuando él llegó a Perú también tenía nombres importantes así que ¿qué es lo que se puede comparar con respecto a la bicolor y lo que hace ahora en Chile? escuchemos a, al mortero Aravena y ya seguimos analizando la llegada de Ricardo Gareca Perú en el momento que llegó Gareca tenía un, un importante contingente futbolista, de futbolistas que él 
las ordenó bien y que le sacó gran provecho. Pero a esos mismos jugadores con los que calificó a un mundial, trató de repetir la dosis y le fue mal. Pero bueno, está dentro de las posibilidades también. Ahí estará bien entonces eh, un ex seleccionado nacional que tiene experiencia por supuesto, eh, de hecho ya tenemos la información de que Ricardo Garica está en el hotel donde va a ser eh, la presentación, está bastante silente, un par de monosílabos de que está tranquilo pero ya está haciendo su ingreso al hotel también del sector oriente de la capital, ahí va a firmar los papeles y ahí ya se va a oficializar su llegada a pesar de que nosotros ayer lo adelantamos con el video del tigre y el rugido y estas garras que aparecían pero en la NFP reiteran que aún eran pistas, que aún no se le da la bienvenida porque no ha firmado todavía su contrato, pero eso en minutos va a ocurrir. Vamos a escuchar a otro ex seleccionado, otro ex jugador que tiene claramente experiencia con la roja, a Juan Carlos Letelier, eh, porque uno dice en el timing, ¿por qué no llegó antes eh, Garica? ¿Por qué se demoró tanto eh, en su presentación pensando que eh, ya llevamos un buen tiempo sin Eduardo Erizo, se analizaban nombres y acá eh, habla de esto, del timing en esta llegada de Garica ahora como entrenador de la roja. La llegada hoy día es tarde, yo creo que esta llegada debiera haber sido antes de todos los procesos para que sea un proceso y no esté tan encima de los partidos, pero sí es tarde, es tarde, eh, nos hemos demorado mucho, no sé si por ahorrarse unos pesos o por no saber decidir o no querer decidirse de, de Gareca, pero hoy día, hoy día ya es tarde que, que tome la selección. Ya es tarde, y, y se habla de ese equipo, ustedes hablaban del equipo consolidado, ese equipo tenía tenía equipo, decía el mortero Aravena, Mago, Bose, en, en su momento en Perú. ¿Lo tendrá acá? ¿Cómo será esa suerte? ¿Hacemos el comparativo? ¿Dónde buscará? ¿Quién es el jugador que va a descubrir? ¿Dónde los irá a buscar también? ¿Cuánto cambiará? ¿Habrá conversación? Uno saca cuentas también, ¿vendrá esa conversación de Careca en algún minuto con Claudio Bravo? ¿Cuál es el universo de futbolistas que tiene Careca para comenzar? Yo creo que una de las cosas por qué se va a buscar un técnico como Ricardo Careca es porque se quiere hacer un paralelo del Perú que le tocó eh, asumir en las condiciones que le tocó asumir versus este Chile que más o menos se entiende que están en, en contextos similares ¿no? y ese Perú que a lo, a lo mejor no tenía un número importante eh, o cantidad importante de jugadores eh, eh, militando eh, en ligas competitivas, principalmente en Europa, eh, es relativamente similar a lo que pasa hoy día eh, en Chile, en donde nuestras principales figuras y las que llevan el peso, salvo Alexi, ¿no es cierto?, eh, el Memo y otro más, puede ser, están eh, de este lado del, del mundo. Entonces yo creo que se, se, se establece un paralelo y un paralelo creo que es, es positivo porque en esa oportunidad eh, Gareca eh, con, con toda esta descripción logró hacer un Perú que sea competitivo pero principalmente que juegue bien y sumando estas dos condicionantes le agregó el clasificar a un mundial y en el que no clasificó eh, estuvo ahí a puertas por, por, un, por un repechaje entonces yo creo que eh, el presidente me imagino y, y los que toman este tipo de decisiones también se ilusionan en hacer cierta réplica de lo que fue cierto contexto y llevarlo acá a Chile. Ahora, hay un minuto en que uno miró la distancia, cómo el fútbol peruano se filas en torno al trabajo de Gareca, la importancia de la selección, y aquí muchas veces 
tenemos un montón de problemas con el Consejo de Presidentes. Eso es otra historia. La importancia del medio también, ¿Sí? porque él, él, a ver, uno eh, siente que él tuvo mucha tranquilidad en lo mediático, eh, la prensa, eh, lógicamente, que y si no, preguntémosle a, a Rueda, o preguntémosle a Lazarte, o preguntémosle a, a Berizo. Eh, se juega un rol muy importante desde acá, donde estamos nosotros. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque igual los entrenadores eh, consumen, ¿cierto? Todos consumimos, el jugador de fútbol también, y, y, y consumen un poco eh, cuando se genera o se generan demasiadas eh, críticas, críticas en exceso, que está bien y es parte de la profesión y es parte de, de lo que uno tiene que entender y asimilar y tratar de, 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 de llevar esas críticas eh, negativas. A, que, a tratar de convertirlas en críticas constructivas entonces, eh, ¿por qué digo esto? porque siento que en, en Perú eh, hubo como un cierre eh, férreo con, con Gareca y tuvo mucha tranquilidad claro, acompañado de los resultados y eso es mucho más fácil eh, por eso eh, creo que hay que darle cierta tranquilidad a nosotros desde acá, eh, entender que esto va a ser no inmediato, eh, porque no existe la fórmula mágica para que vengan los resultados desde lo inmediato, pero sí entender que va a ser un, un, un camino largo donde, donde nosotros tenemos que, en el fondo, eh, subirnos a ese carro y, y, y claro, cuando, cuando tengan, que, tengan que existir críticas, que sean críticas eh, futbolísticas, de un análisis bien hecho, eh, con responsabilidad, en, y no que pase, por ejemplo, lo que pasó con Berizo en, en Valparaíso, en Viña, si no me acuerdo, que fue insultado, escupido. Entonces esas cosas nosotros tenemos que tratar de evitarlas con, con este nuevo proceso de, 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 de entrenador en la selección chilena. Pabe, y al parecer un técnico que tendrá mucho que, que repasar, mucho que conversar, mucho que sacar cuenta de, de la selección chilena. Sí, yo eh, espero que con su calidad de técnico y tal, como decía Jan, que en el fondo Gareca toma la selección peruana y la va transformando y va trabajando con los recursos que él tiene a la mano, ¿no? Eh, pero él, en esa selección, yo recuerdo que él tuvo bastante carácter también para tomar decisiones decisiones futbolísticas, de jugadores quienes seguían, quienes no seguían, eh, subió a jugadores al equipo también, a jóvenes, eh, y yo creo que ese es un, uno de los factores importantes por lo que a mí me gusta Gareca, porque tiene carácter para poder imponer sus ideas eh, y jugar como claridad, como lo escuché hace un momento a... Al mago acá al lado que decía que cuando lo tuvo de técnico, Gareca era un hombre súper simple. La, simple. La... Cuando yo digo cuando yo digo que el jugador brasileño no entendió muy bien su idea de juego es por, eh, por un tema de idioma. Le costó mucho a okay, Ricardo sí. Gareca eh, hacerse entender en, en, en Palmeiras mm. y, y, y creo que eso fue influyó mucho en, en, el, en, el, en los resultados que tuvo, pero uno... Uno, eh, estando ahí, ¿cierto?, entrenaba y eran entrenamientos muy intensos y entrenamientos muy claros. Desde mi punto de vista, yo venía a trabajar con Bielsa, venía a trabajar con, con San Paolo y entrenadores que, desde lo táctico, son, son diferenciados, son súper clases. Y me adapté rápido a lo que a lo que eh, Gareca, ¿cierto?, exigía y pedía. Entonces, en lo, yo no tenía problemas porque venía de trabajar con estos súper clases que ya nombré, Bielsa y, y, y San Paolo. Pero el brasilero no, le cuesta, le cuesta cuesta mucho y es cosa 
de mirar, lo, lo, de mirar a, a San Paolo en Flamengo que le costó demasiado. Y eso, pero cuando él, él, él da las instrucciones tácticas, hay, hay más como... Es, es, hay como claridad, es más simpleza que... En los conceptos es muy claro. Sim, no, eh, simpleza. Sí, sí, por eso, los conceptos son claros y eso significa que es simple. Cuando son claros es simple. Entonces, eh, nosotros siempre decimos menos es más. Claro. Y, y, y eso uno, el jugador lo agradece. Cuando la idea futbolística uno la puede procesar rápidamente, eh, ya avanza, eh, avanza, ¿cierto? Porque lo que más demora, o creo yo, algún día vamos a ser entrenadores y, y, y siento que lo que más complica o demora al entrenador de fútbol es en, hacer, en hacerle entender al jugador eh, cosas tan simples y básicas y que vea el fútbol el fútbol de otra manera, con movimiento, eh, ya sea teórico. Eh, y, y siento que, que Gareca tiene toda esa capacidad como para, para hacerle entender al jugador eh, que va a estar en la selección. Que son, ojo que son jugadores, para mí en lo personal son jugadores hechos. Eh, si tú agarras hoy en día, no sé, me voy al medio campo y tienes a Pulgar y a Echeverría son jugadores claro, que, son que, entienden, que entienden la idea rápidamente, entonces, y nosotros tenemos varios de esos jugadores. Y nosotros le preguntamos a Rocío también, eh, ya está a través de todas eh, las redes disponibles digitales de ADN, la llegada, el momento del arribo de Ricardo Gareca a nuestro país, Rocío, y con un ánimo del técnico de comenzar rápidamente a conversar con los futbolistas. Sí, de hecho, como les digo, mañana es el día ya uno, ¿no? Pensando en, en el, esta nueva era de Ricardo Gareca porque tiene un recorrido programado en Juan Pinto Durán, eh, ya tiene tarea avanzada, como les comentaba, de estudiar a los próximos rivales, eh, sus desafíos, obviamente, esta fecha FIFA de marzo, después eh, pensando en lo que va a ser la Copa América y las eliminatorias en septiembre, y claro, la lista de buena fe se esperaba que fuera el 18 de febrero más o menos, así que eh, a mediados de febrero ya debería tener su primer la reservación y después hacerse pública las nóminas, pero lo que nosotros hemos podido reportar y también con los colegas peruanos es que la forma de trabajar de Ricardo Garica es con mucha conversación de los futbolistas, él obviamente tiene su idea de jugar donde le gusta mucho el ataque por los laterales, pero eh, también está dispuesto a saber qué es lo que buscan los futbolistas cómo les gusta atacar, eh, en Perú nos comentaban que él tuvo una charla en el día uno eh, con los eh, seleccionados y les dijo, a ver, eh, a ustedes les gusta mecanizar movimientos o se siente más cómodo eh, creando con libertad. Y Paolo Guerrero tomó la palabra y dijo, nosotros nos gusta ver cómo salen los ataques, eh, dibujar, ¿no? La creatividad. Y Ricardo Gareca dijo, bueno, voy a aceptar eso, veamos cómo sigue, ustedes tienen la libertad del ataque y yo me encargo de, 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 digamos, de agramar las formaciones y veamos qué tal resulta. Si no, vamos a tener que ir mecanizando ciertos movimientos, pero él está dispuesto a escuchar. Y es algo que va a repetir en la selección chilena, tener conversación, veremos qué va a pasar con los referentes pero todo eso de seguro lo vamos a poder dilucidar ahora eh, en la tarde cuando escuchamos las primeras impresiones de Ricardo Gareca de hecho en el hotel tampoco quiso hablar compañeros eh, dijo más rato, en la tarde van a escuchar ya todas las ideas que tiene Ricardo Gareca y obviamente va a ser envío por ADN así que eh, una charla futbolera es lo que nos espera después de las 19 horas Abrazo Rocío, excelente trabajo Abrazo tenores Y te escuchamos también en la programación de ADN FICAP Fotón G7 La potencia de equipamiento que necesitas anda por la próxima G7, desde 12 millones 990 mil pesos más IVA y paga tu primera cuota en abril. Promoción válida en todas las sucursales CIDEF y red de concesionarios. Bases en CIDEF.cl, Fotón G7, potencia de equipamiento. CIDEF, garantía de confianza. 
Andrés, antes de la pausa, con Gareca ya en nuestro país, a la espera de la presentación esta tarde, recordemos el Tigre Ricardo Gareca como nuevo técnico de Chile. Antes de la pausa, recordemos el concurso, hay clásico universitario el sábado. Y tenemos dos entradas dobles para ese partido que se va a jugar desde las 20 horas en el WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. Ahí está fácil con el juguito que hicimos ayer, ¿te acuerdas? ¿Quieres vestir la camiseta de Coquimbo y la Católica? Después me acordé de otro nombre. ¿De otro nombre? Claudio Lizán. Sí. De Coquimbo Católica. Recién, recién, ah, asumo como equipo también ayer el mea culpa, recién en el minuto 7 vimos que no. Nos demoramos un poco 7 minutos, nos demoramos. Arrancamos con el jueguito. No tengo ni idea quién es. Minuto 7 vimos Bose también. Perdón, la católica perdón, perdón, perdón. Mil disculpas, Bose. La pausa y siguen los tenores. Hasta nada, tigre. Los tenores no desafían. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Vamos al Monumental. ¿Se acuerdan ayer hasta ahora cuando los dirigentes de Colo Colo salían en fila y decían listo el refuerzo argentino? Ya está. Martínez llega a Colo Colo. ¿Cuál será la historia de la jornada? ¿Cómo está el reportero de Cauquenes, Ávila Soto? Hola, ¿qué tal? Tenores así acá en el Estadio Monumental para conversar con el peluca Falcón Maxi. ¿Cómo estás? ¿Cómo han sido tus trabajos? Gracias por conversar primero con, con los tenores de ADN, con Jorge Almirón. Estos días el trabajo pretemporada en Uruguay y ahora también acá en, en Santiago. Buenos días, buenos días para todos. La verdad que bien, bastante bien. Como lo dije en la pretemporada, sirvió bastante eh, más para lo físico, por así decirlo. Se notó ahí en, en, en los primeros partidos, más que nada, que uno por ahí estaba un poco más impreciso con la pelota, pero aún así creo que tratamos de mostrar el sistema de juego que pide Jorge, como decís vos, que es más o menos similar al, al del cuerpo técnico anterior, pero con algunos movimientos más. Y yo creo que el equipo agarró, le agarró la mano bastante rápido. Obviamente que hay que seguir afinando detalles, pero creo que hemos hecho muy buenos días de entrenamiento y ahora el, el fin de semana tenemos otro partido amistoso para seguir preparándonos Lo que comentabas eh, tú recién eh, ¿Hay diferencias con el trabajo de Quinteros? En lo que es físico y demás por ahí algunos trabajos cambian pero la intensidad siempre la misma, sabemos que que somos un equipo bastante humilde en ese sentido, que todos corren por el compañero y todos entrenan a full, porque también a ver el cambio de técnico, eh, por ahí tiene otros gustos, otras miradas, y, y todos se están jugando un puesto también, como entre comillas uno por ahí arranca de, de cero, eh, y entonces obviamente tiene la ilusión de, de siempre estar en, en el once inicial o, o citado, y uno entrena para eso obviamente y se, y se prepara para para eso, pero en diferencia tipo abismal, por así decirlo, física o técnica, no, no tanto, sabemos ¿viste? que más o menos todos los sistemas de juego hoy en día son similares, pero como te digo, eh, hemos agarrado bastante rápido la, la idea del Mirón y yo creo que, que, bueno, se notó en los primeros tres partidos que sacamos los, los tres triunfos. Lo ha pedido el técnico, lo conversó la dirigencia ayer, eh, otro central necesita este equipo, ¿sientes tú que necesita otro defensa de este equipo? Yo no, no sabía, ayer justo lo que me decís vos me enteré, por por las redes, viste, a veces uno no ve, no ve tanto, no le llegan, pero vi que andaban como buscando otro central y eso más que nada lo, lo ve el cuerpo técnico, si, si faltará o no, si, si tendrán en cuenta alguno, alguno o no de, de lo que estamos en el plantel. Hoy en día somos cuatro centrales, centrales por así decirlo, porque después está Bruno y demás que pueden jugar el central, que estamos peleando un puesto y estamos, estamos entrenando para eso, para, 
para bueno exigirle que le, que le está tocando jugar para por así decirlo sí. pero eso más que nada lo del nuevo de, de defensa lo, lo verá un poco mal el cuerpo técnico ¿Te queda definitivamente en Colo Colo? Tengo dos años más de contrato hasta el 2025 así que por ahora nos quedamos nos quedamos acá en Colo Colo como dije siempre si veo una oferta bienvenida sea pero me manifestó por, me, me manifestaron por parte de la, de la dirigencia también que querían que me quede que todas las cosas que se estaban diciendo y demás eran eran falsas por así decirlo así que uno también siempre cuando cuando hay apoyo del otro lado se siente más tranquilo y obviamente claro. yo estoy contento acá claro porque se habló que la dirigencia te quería sacar de Colo Colo sí a ver eso salió en las redes como, como son las redes sociales a veces hay inventos a veces y, este difaman cosas que nada que ver, pero bueno, uno va a lo concreto, yo soy, ustedes ya me conocen, soy la persona que levanta el teléfono y hablo directamente con lo que tengo que hablar y les digo las cosas de frente, y ellos lo mismo, me contestaron con, con la verdad, con, con el que querían que me quede, que yo era importante para el club, que yo era un referente, así que me quedo, me quedo con eso, y obviamente, si no hay ninguna fuerte, oferta fuerte, fuerte, ellos no me van a dejar ir, así que, eh, como te dije, tengo dos años de contrato, eh, y hay que tener la cabeza acá en Colo Colo, lo que siempre me dijo mi representante también. ¿Cómo fueron los primeros dos entrenamientos con Arturo Vidal? Bien, la verdad que, que se nota, bueno, uno lo mira mucho también, eh, observa cada pase que da, cómo se mueve y demás, y te das cuenta que es un jugador de, 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 buen, de otra calidad, por así decirlo, jugar elite, entonces hay que copiar esa cosa buena dentro de la cancha, eh, charlas que, que también son breves después de cada jugada, que te explica por ahí a, a la hora de cómo hay que moverse y demás, entonces son cosas que uno tiene que ir adquiriendo porque... Eh, Obviamente juega alto nivel en todos lados y son jugadores muy respetados en ese sentido. Gracias, Peluca, por conversar con ADN. No, Río, les mando un abrazo a todos. Cuídense. Vale, vale. Hasta ahí entonces, Tenores, la conversación con Maximiliano Falcón, acá en el Estadio Monumental. Gracias, Peluca. Yo iba a arrancar, perdóneme, pero yo iba a arrancar con lo se queda. Vayan a decirte patú. No hay, no hay nada con Peñarol. Me da rabia cómo fueron de patú. Déjalo. Iba, iba también a ir por el lado de lo que ha visto de Vidal, jugador elite, como los que tenemos acá en nuestra mesa. Pero el. Gracias, Peluca. Gremio QL. Y le contesta a Peluca, no, dale. Vamos arriba, le dice. Impresionante. Seguramente preocupante, pero no es preocupante. Bueno, veremos. Ávila, usted no tiene que tiene que encontrar muchas cosas de Colo Colo respecto a las negociaciones del cacique hasta ahora y está no al estilo, no al nivel de Arturo Vidal, pero este cuento que se armó con, con Brian Martínez, ¿en qué está hasta ahora? Siempre pasa algo. Todavía no está firmado en Everton el futbolista argentino de 24 años, Brian Martínez, el que se armó todo un lío, toda una teleserie, como ustedes lo comentaban, Tigre, lo dijiste tú también en las noticias, ayer, eh, bueno, primero Alfredo Stowin en la presentación de Arturo Vidal, dice, el jugador está muy entusiasmado de venir a Colo Colo, lo confirma. Luego había que aprobarlo en el directorio, lo aprueba en forma unánime el directorio, Alejandro Pol, el gerente general, llama al representante eh, para ver en definitiva si estaban las condiciones, si el jugador iba a Colo Colo o no, para no hacer la votación en vano. Y bueno, eh, se le asegura a Alejandro Pol, el gerente general, al directorio de Blanco y Negro, que el, el futbolista va a vestir la camiseta de Colo-Colo, por lo tanto el directorio vota eh, y, en forma unánime. Aparece Matías Camacho, el presidente del Club Social, tras el directorio y dice, es Colo-Colo la vitrina más importante. Luego asoma Aníbal Mosa y dice, hay un acuerdo con el futbolista. Tras, minut 
clase, luego de Aníbal Mosa, aparece el presidente de Blanco Negro, Alfredo Estabón, y dice, está confirmado, tenemos el segundo refuerzo de Colo-Colo, Brian Martínez, delantero argentino, pedido por Jorge Almir, Al, Almirón. Bueno, horas más tarde, tenores, aparece el futbolista con la información desde Viña del Mar, que va a firmar por el equipo ruletero. Eh, todavía no está firmado, pero claro, aseguran que va a ser en refuerzo del equipo Viña Marino. Sin embargo, en Colo-Colo, todavía no se dan por vencidos y sienten que todavía hay una chance de que el jugador eh, pueda venir al Estadio Monumental porque también el cuerpo técnico de Jorge Almirón tomó el teléfono y preguntó al representante o al futbolista, bueno, ¿qué pasó? Se venía a Colo Colo. Entonces, por ahí yo creo que todavía, bueno, aquí pesa también el grupo Pachuca que definitivamente eh, eh, hace el negocio claramente menores. Cauque, breve, breve porque quiero escuchar en esta situación a, a los tenores, eh, a Pame también, a, a Jan, a Jorge. ¿Quién está negociando en Colo Colo con la ausencia de Daniel Morón? Creo que es Alejandro Pol, el gerente general. Él está llevando el curso a la negociación. Solo, solo al menos lo que yo sé, por ejemplo, es Alejandro Pol el que, por ejemplo, llamó al representante Arturo Vidal en su momento para que para solicitarle las, eh, los dos, las dos evaluaciones médicas. Entonces, ahora en el directorio el que hace el llamado al representante de Brian Martínez es Alejandro Pol. Qué complejo el panorama para mí en Colo Colo para negociar. Claro. Cuesta, cuesta mucho en Colo Colo. Ahora, un futbolista que estaba ayer, palabra del dirigente, puede asomar. Mañana podría ser el sábado la Copa la Copa Brian Martínez. Lo jueguen en cancha Everton y Colo Colo, pero apunta que va a jugar en Everton a esta hora. Claro, el problema de Colo Colo en estos momentos es que Daniel Morón está fuera de combate. Está, está con licencia, está con un agotamiento. Eh, está tranquilo él, está bien, pero se está cuidando. Eh, ¿Y quién toma, quién, a ver, quién hace el manejo como sucio de llamar a los representantes, de, de juntar las partes? Eh, es Paul, que Paul no, no, no es el indicado para hacer eso. Él está indicado para otras labores en, en blanco y negro. Entonces, todo se entrampa, se entrampó entramp en su momento en las negociaciones con eh, Brian, Brian Cortés, con Carlitos Palacio también. Eh, y ese es el problema que hay en Colo Colo hoy día. Ahora, yo entiendo, Cauque, que hubo un desaire del de parte del jugador a Colo-Colo, ¿no? O del representante, más que nada, porque como que no dieron una explicación, habían dicho que sí, y después no, no contestaron más. Uh, le dejaron el visto, Cauque. Claro. Sí, puede ser, no sé, al menos yo la información que manejo es que respondió, al menos el, el llamado cuando estaban en pleno directorio. Claro, pero en la tarde... Ah, claro, por eso dijeron que sí, que venía. Pero, pero, después, claro, pero después... Claro, pues, por eso después el paso siguiente es aprobar en forma unánime. Todos los directores estaban de acuerdo con la contratación del futbolista. ¿Está costando, Mago, llegar a Colo Colo? No, y, o sea, uno se pone en, en la piel del entrenador y, y no sé si va a quedar muy bien eh, o, o va a quedar contento con esta situación porque fue un pedido... Eh, fue una petición de Almirón, claro, de, de Jorge Almirón. Eh, ahora sin duda que hay un hay un juego eh, en, en, en lo que uno cierto puede ver después de las declaraciones de Ávila Sota, de Ávila Soto, eh, eh, porque si él le da la palabra a Colo Colo que viene. Y a las dos horas eh, aparece el grupo Pachuca y, y, y le 
dice, no, es Everton porque te vamos a pagar más. Eh, está bien, el jugador entenderá que viene a Chile por un tema económico y no por un tema de estatus, por así decirlo, eh, y, y, y que no se enoje la, la gente de Everton, pero la dimensión entre Colo-Colo y, y Everton eh, es grande la diferencia en, en cuanto a, a importancia de, de, de clubes acá en, acá en Chile, más allá de que eh, ambos vayan a competir internacionalmente, pero, pero creo que es un desaire, siento yo, lo que que está haciendo este jugador para, para con Colo Colo, más, eh, más sabiendo, ¿cierto?, eh, lo que dice Soto, que él le había dado su palabra ya a Colo Colo. Claro, había cerrado. ¿A Ávila Sota? No, a Colo Colo. Oye, no, pero soy de Ávila Sota, de Ávila Soto. También usted va respecto a la gestión, ¿no? o sea, ¿cómo están negociando? está negociando José usted usted jugó en equipos grandes como el Mago también en su minuto pero mentira jugó en la América jugó en la U jugó en equipos grandes jugó en Colo Colo Cobreloa Católica Cobreloa Católica mira eh... no me interesa Pacto Gremio Gremio Pacto Gremio en Inglaterra mira me tocó me tocó la guerrera un poquito en algún Debe ser difícil, vos, y te pregunto por Palacios, debe ser difícil decirle que no a Boca. Eh, uh, buena pregunta. Eh, vamos a ver también. Yo, yo siento que en el, en el, en el caso de, de Carlos Palacio, eh, dar un paso, porque más allá de que llegue Arturo, hay, hay, un, hay un tema personal también de, de siempre haber ese, ese escaloncito y que duda ahí de que Boca me parece que te, te, te catapulta a pelear otras cosas, eh, las obligaciones son distintas, las exigencias son distintas. Cuando uno pone todo eso a la balanza, claramente, y la etapa, porque Carlos Palacio está en etapa, en vías de seguir creciendo. Es distinto cuando te puede llegar una oferta en otra etapa de tu carrera, pero en la de Carlos Palacio, uno como que genera ciertas preguntas del por qué eh, siguen con lo quizás también puede ser para reafirmar una temporada como la 2023 que fue que fue buena y quizás con esta la ratifica y ahí no solo puede acceder a ir a Boca sino puede ir a acceder a un grande Brasil Europa no sé claro porque ya vino del Inter ya estuvo en Vasco oiga Ávila Soto y qué hay de cierto con eso de Pablo Guerrero ofrecido a Blanco y Negro acercado al estadio monumental. ¿Usted lo deja en eso? Solo en eso, sí, por ahora. Lo voy a parar esto. Yo lo quiero, quiero esto. No, no me interesó algo que. Ah, no sé, no sé, no sé. Una cosa que no me interesó, como. Algo que hizo. Como. No sé cómo explicarlo, no tengo idea, no importa, no importa. Quiere ir al deporte como esto. Yo no sé, no sé, no sé, no tengo idea, tengo idea, tengo idea. Yo no sé, no sé. Está, está, está feo. Tengo la. No, está feo, está feo, está feo. Está muy feo, está muy feo, señores y señoras. Muy, muy feo para a ganarle a España o ir a jugar. 
con otros países, es feo, 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 no, no bueno, no bueno, siempre controversial, ¿cómo es la palabra? No es feo, feo, eh, eh, estoy, estoy mal, estoy mal, no sé por qué será, cuando uno dice Dios, Dios, a o, e, o, a, e, o, no sé yo qué pasa, la, 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 lo, e, a, o, Diosito santo, e, o, Diosito santo, e, o, a, a, o, o, a, e, o, Dios entra a nuestro cuerpo, ven con nuestro cuerpo, Dios que en nuestro cuerpo, Jesucristo murió por nuestro pecado, o, o, e, o, 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 e, o, o, e, o, e, o, a, o, o, e, e, o, e, o, a. Gareca ilusiona en su presentación con La Roja y se descarta de las series menores. A mí lo único que me interesa es llevar a Chile al Mundial la Radio. Con bombos y platillos fue presentado este jueves Ricardo Gareca como el nuevo entrenador de la selección chilena. El técnico argentino era el favorito de los hinchas para que sucediera a Eduardo Berizo en el banco y esta vez la AMF estuvo a la altura, ya que escuchó la voz del pueblo y lo nombró como el nuevo líder del equipo de todos. En la conferencia de prensa, el nuevo DT de La Roja comenzó diciendo que es una gran responsabilidad. Estoy muy agradecido, es un honor estar en este país. Chile siempre ha sido una selección muy competitiva, por lo que estar al frente es un desafío muy importante. En esa línea, siguió con sus elogios hacia nuestro país. Chile es una selección de enorme categoría, en sus jugadores, que lo han demostrado, lo siguen demostrando, y con muchachos que lo querrán demostrar también. El gran objetivo es ir al Mundial. En la segunda parte de la conversación, el estratego trasandino habló sobre su principal desafío al mando del equipo de todos, ir al Mundial de Norteamérica. 2026. Todos queremos un mismo objetivo, que es ir al Mundial, y tenemos las condiciones de poder hacerlo. Me gustaría ver, en todo lo que significar una selección, la entrega, esa que siempre tuvo Chile, que excede a lo futbolístico. Eso nos va a dar tranquilidad a todos, indicó. Dentro de lo que imagino, de las que hablaba con el presidente a mí lo único que me interesa es lo que soñamos todos, que Chile esté en el próximo mundial. Lanzó Gareca, otras frases importantes de Gareca, su estilo de juego. Tengo un gusto futbolístico, el cual espero que los muchachos se puedan adaptar a lo que me gusta, así como yo poder sacar lo mejor de ellos. Mi enfoque es la selección mayor, pero obviamente estoy atento de las series menores y sus entrenadores tienen las puertas abiertas para conversar todo lo que quieran. Debutante Francia, son los debuts ideales. Por supuesto uno le tiene respeto a las selecciones que se han mencionado Francia, Perú y Argentina. Pero hay que estar unidos y el sentido de la responsabilidad. Quiero instalarme cuanto antes para planificar los partidos. Necesito la observación superficial. Otra cosa es ya tener un conocimiento. Chile juega con Francia. Chile juega con Francia, Perú y Argentina. Chile, Chile, Chile. Jugador, estar cara a cara con él que es lo que necesito. Le dejó las puertas abiertas a la prensa. Yo no tengo problemas con la prensa, habrá puertas abiertas, pero cuando tenga que cerrarla, tendrán que entender, no soy de ir a programas. Les pido tolerancia. Otros objetivos con la roja y la importancia del fútbol local. Yo quiero lo máximo. 
como lo quieren ustedes, y para eso nos contrataron, para solucionar el problema, y para que Chile pueda, ir consiguiendo los objetivos lo, más rápido posible, Chile no está demasiado lejos del mundial, está ahí cerca, y no es necesario estar en la cima, el objetivo es estar, la selección se alimenta siempre del fútbol local, siempre los jugadores chilenos salen del fútbol local, salvo excepciones, adaptación, y posibles problemas de indisciplina, respecto a su adaptación, manifestó, lo que me interesa es adaptarme lo más rápido posible, a toda la exigencia del país y a toda la exigencia de la selección, será fundamental para el trabajo que pueda hacer al mando del equipo, sobre posibles problemas de indisciplina que se presenten, lanzó, todos nos podemos confundir, todos podemos cometer algún error, tenemos que ser lo más profesional posible, así que no creo que pueda tener ningún tipo de problemas. Las conversaciones que tenga con ellos se solucionarán las cosas si es que hay algo que solucionar. Lo único que me interesa es la selección mayor. A mí me han contratado para lograr los objetivos con la selección mayor, porque si no clasificamos al mundial, esto se termina. No puedo meterme en algo que lo único que puede hacer es desenfocarme. Si me hubiesen contratado para otra cosa, estaríamos hablando de otra manera. Virtudes del jugador chileno, talentoso jugador de entrega, jugador de actitud, esas son las cualidades más importantes que tiene un futbolista chileno, pero los conoceré más profundamente una vez que esté acá, siempre la percepción que tuve tiene que ver con esas condiciones, con la actitud, de aguerrido y de grandes cualidades futbolísticas. Copa América, lo que yo vislumbre en los dos primeros partidos amistosos y lo que vaya conversando con los jugadores, será esencial para mis decisiones respecto a la Copa América, ya que aún falta un par de meses para aquella competición. ¿Qué fue lo que lo cautivó para venir a Chile? El trato que recibimos, me gustó la conversación que tuve con la dirigencia, la que tuve con Manuel Pellegrini, la que tuve con Falcioni, y sobre todo, el enfrentamientos que tuve por largos años ante Chile, siempre Chile me presentó mucha dificultad en la vereda del frente, siempre fue una situación de dificultad para mí, de mucho enfoque, de mucho trabajo, así que eso me lleva a enfrentar este desafío, con todas las herramientas, que creo que tenemos, para poder llevar a Chile al Mundial. ¿Cómo es la cuestión? Eh, chilena. Eh, selección. Ok. Cuando juegan Chile Sub-23 UBS Uruguay en el Preolímpico. Menos dale algo. Preolímpico. Chile Sub-23 UBS Uruguay. Cuando juegan, y quien transmite la fecha 3 del preolímpico, la selección chilena sub-23 liderada por Nicolás Córdoba va en busca de su primer triunfo en el preolímpico de Venezuela 2024 enfrentando al seleccionado uruguayo, Fabián Castillo presentado con cinematográfico video en Colombia, oficial, Thompson es presentado como refuerzo de Lorenburg. Un nuevo compromiso es que le se aproxima para la selección chilena sub-23 en el Preolímpico de Venezuela. El elenco liderado por el entrenador Nicolás Córdoba deberá lavar sus heridas en el debut y mentalizar. Ok, en 39, un día y medio, un día y medio, todo, <risa> un día y medio. 
Chile eh, Sub 23, yo lo vi, eh, podía ganar el partido contra Perú, pero casualmente, como la palabra, sorprendió Perú y ganó mierda. Y Perú perdió contra Argentina 3-0, no sé por qué sería, y le, se vio. Se vio como débil, Perú se vio como chancho feo y, y, y el partido de Chile contra Perú fue como Perú ganó, 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 pero, pero, pero cálmate, cálmate, se ve feo que Chile perdió porque ah, <coughs> habían jugadores que podían jugar por el Sub-23 Olímpicos, eh, era que um, el Sub-23 Muchos jugadores tenían 23 años, pero han nacido unos meses antes. Son las reglas de la FIFA, las reglas de la competición, las reglas del fútbol sudamericano, de Bowl. Estas son las reglas que si tú no estás uh, con el um, protocol, protocol eh, la edad correcta, no vas a entrar a jugar. Si eres muy, si no tienes, tienes que tener 23 años. Entonces, 23 años atrás, a del 24, ¿cuánto sería? 2001, 2001. Ah, bueno. Es lo que hace la FIFA. Se perdió. Había un jugadores muy bueno, muy bueno, muy bueno. Chile, Chile puede tener un buen equipo de todas clases, pero, pero con las reglas que tienen ahora eh, y ayudar eh, eh, el jugador estaba bueno, 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 ya. Y porque él tuvo un descanso de tres, tres meses sin jugar, no entrenarse, no hacer nada. <coughs> ir al casino, no, tú, pero voy a, ir a estas vacaciones y voy a, nunca, 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 eso es la verdad y se pierde su fútbol, su fama, queda más flojo, nunca nada, hay que tirarle la, la botella en la cabeza, hay que matar y no entra la wea y todo, este partido que se va a jugar en un día y medio, esto en 38 horas, esto con Uruguay va a ser eh, muy nervioso, muy estúpido, porque parece que Uruguay no está jugando muy bien, y, pero Uruguay es competitivo, Uruguay tiene técnicos buenos, y ahora tenemos el nuevo entrenador para Chile, que se llama Ricardo Gareca, que es el peruano, parece que es peruano, bueno, 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 no importa, no importa, sigan uh, uh, apoyando, apoyando, sigan apoyando, escuchando, mirando, haciendo eh, lo que puedan, lo que puedan hacer, lo que tengan, que, que, de nada, de nada, nada, hacerlo, hacerlo, ok, Dios, 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 es bueno, es bueno, no, no es malo porque es competitivo, no importa si pierdan, porque no, no es para que un chiste, no es para nada, y Chile siempre va a aprender, muy bueno, te amo Chile, te amo, vamos, 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 Chile. Próximo compromiso. Punto el seleccionado. Nacional deberá medirse en esta oportunidad frente a su simil de Uruguay. Toda la actualidad del eterno campeón en la palma de tu mano. Únete al nuevo canal de WhatsApp de Dale Albo y síguenos en Google News para tener las noticias del cacique. Cuando juegan Chile Sub-23 VS Uruguay en el Preolímpico de Venezuela 2024. El partido entre La Roja y el seleccionado Charrua se jugará este sábado 27 de enero a partir de las 20 horas en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. ¿Qué canal transmite por TV el partido de Chile Sub-23 VS Uruguay en el Preolímpico? El encuentro entre el seleccionado nacional y los uruguayos contará con la transmisión televisiva a través de las pantallas de TVN y Sports. En los siguientes canales según tu cable operador, TVN, abierto, 7 Santiago, TTT, 7.1 Santiago, 5.1 Arica, 10.1 Iquique. Oh, yo quiero pararlo. 
quería decirle algo que yo no, yo, yo, ok. Uh, hoy día es 25 del 1 2024, es el día de Australia, están todos afuera celebrando esto, muchas cosas afuera, tomando, haciendo barbecue, asados. Australia está celebrándose, se está celebrando hoy día, eh, va a pasar por un, eh, un día largo porque llegó el viernes, entonces sábado, domingo y lunes y van a tener buenas celebraciones. Ellos hacen bien aquí en Australia, a, a Codoman a, ayuda. <coughs> Importa, Australia está celebrándose por cuatro días y va a ser bonito. Eso es todo que se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. En Sydney, Melbourne, todas partes, juego artificial a las 9 de la noche, eh, con las luces, todas las weas, todas las weas, muy bonito. Los soldados y todo, todo muy bonito. Por cuatro días, cuatro días. Es bueno, es bueno. Solamente que los aborígenes tenían que protestar y... Pero eso no se puede, no sé cómo trabaja, pero no importa. Vamos. Iquique, 6.1 Antofagasta, 7.1 Copiapo, 4.1 La Serena a Coquimbo, 12.1 Gran Valparaíso, 12.1 Rancagua, 10.1 Talca, 4.1 Gran Concepción, 7.1 Temuco, 3.1 Valdivia, 4.1 Puerto Montt, Cable, VTR, 19 Santiago Barra Oblicua 707, Direct. 149.149 avos, Movistar, 119.807 avos, Claro, 53.553 avos, Eapin, 19, Tubes HD, 55, Entel, 64, Mundo, 14.514 avos, GT de barra oblicua del sur, 19.2 avos, Sports, Sports, 610 SD 1610 HD, donde ver en vivo y online el partido de Chile Sub-23 UBS Uruguay en el Preolímpico. El compromiso entre chilenos y uruguayos contará con transmisión vía streaming a través de la señal online de Tungifgo. ¿Cómo llegan los equipos al partido? Los dirigidos por Nicolás Córdoba lamentablemente perdieron en el debut del preolímpico. Chile cayó por la cuenta mínima frente a Perú con la solitaria conquista de Francesco Flores. Mientras que los dirigidos por Marcelo Bielsa también llegan con una derrota en su debut, luego de caer por 4 a 3 frente a Paraguay. Las anotaciones de los charruas llegaron mediante Luciano Rodríguez, quien se matriculó con una tatric. Tabla de posiciones del Grupo B en el Preolímpico de Venezuela 2024. 1 menos Argentina 4 puntos más 2 2 PJ. 2 menos Paraguay 4 puntos más 1 2 PJ. 3 menos Perú 3 puntos menos 1 2 PJ. 4 menos Uruguay 0 puntos menos 1 1 PJ. 5 menos Chile 0 puntos menos 1 1 PJ. Calendario de la fecha 3 del Grupo B en el Preolímpico. Sábado 27 de enero, 17 horas. Paraguay VS Perú Estadio Polideportivo Misael Delgado, sábado 27 de enero, 20 horas, Uruguay VS Chile Estadio Polideportivo Misael Delgado. Bombazo, 
Colorado Colorado Femenino anuncia a su refuerzo brasileña menos Dale Albo. Colorado Colorado Femenino comentarios. Bombazo del mercado de pases. Colorado Colorado Femenino presenta a su refuerzo brasileña. El gran objetivo de Tatiele Silveira en Colorado Colorado Femenino es ir en busca de la Copa Libertadores, y por ello, el club contrató a una defensa brasileña que ganó tres veces el trofeo continental. Destacan a Iván Morales en Argentina, pese a increíble gol errado. Aumenta venta de entradas para Amistoso contra Everton en Viña. Actualizado el 25 de enero de 2024 menos 18 y 21 HS comentarios. Actualizado el 25 de enero de 2024 menos 18 y 21 HSCLT. Colorado Colorado Femenino sigue potenciándose para la temporada 2020. Ok, también con las mujeres. Esto, no se olviden, no se olviden, bonito, bonito, bonito. Si se dan cuenta, cuando van a jugar las mujeres en las canchas, no hay muchos que van a verlo, pero bonito, bonito, con empanadas, mates, todos gritando, alegría, alegría, qué bonito, qué bonito los estadios. Uno se pierde todo esto, fútbol, se pierde toda esta hueá que uno, uno no, no lo ve en su tele porque yo vivo en Australia y a veces yo quiero mirar Barcelona, yo quiero mirar uh, Manchester United o yo quiero mirar el equipo Japón o quiero esto, lo otro. No hay muchas cosas y otros que uno puede hacer o puede mirar o cómo es que la cuestión. Ahí le estaban hablando y los chilenos, nosotros y amamos, amamos, queremos. Eh, hay que crecer de jóvenes, nuevos partidos, nuevas cosas. Hay que ser buenos. Esto es una cosa que Chile es bueno, 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 pero un poco flojo de ganar los partidos. Bueno, 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 pero un poco desorganizado y un poco estúpido, así que tengan cuidado, alegría, todo siempre, no se olviden que es competitivo, muy uh, gimnasio, muy alto, muy fuerte, uh, es bonito, es bonito, es bonito, pero no mucho van a las mujeres, pero es bonito, no, no se olviden, es bonito, La, no se olviden, las mujeres son encajadas, esto <coughs> raras, una más alta que las otras, a una más chica más allá, aquí en Australia hay una chilena, en otros lugares chilenos, en Australia hay una mujer chilena que se llama Roja, muy bonito, 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 todo bonito, si usted lo, lo entiende lo que estoy hablando, pero no son muy buenos, a veces eh, no cooperativos, no ganan los partidos, no pelean fuerte, así que, pero, pero es, es bonito, es bonito, no se olviden que las gracias, el honor, la familia, el dinero y toda la weá. ¿Dónde tendrá los desafíos de conseguir el tricampeonato a nivel local? y luchar por obtener la segunda Copa Libertadores de su historia. Para esto último Tatiel Silveira fue en busca de una jugadora calada que le dé un salto de calidad al equipo en materia defensiva, y no buscó en cualquier parte, sino que en su tierra natal Brasil, donde su compatriota brilló a nivel continental. El gran golpe al mercado de pases que da el cacique es la contratación de la defensora brasileña Ingrid Carolina Frisanco. Más conocida como Ingrid Pardal quien tiene en su palmarés el haber conseguido tres Copa Libertadores con el Corinthians. 2017 se la ganó a Colorado Colorado. 2019 se la ganó al Ferroviaria de Tatiele Silveira y Griega 2021. La última experiencia en Brasil de la jugadora de 30 años fue en el Sao Paulo, donde incluso fue la capitana del equipo. La presentación de Ingrid Pardal en Colorado Colorado femenino. 
Colorado Colorado femenino no para de anunciar refuerzos para su plantel de honor en la presente semana. Ya fue el turno del regreso de la delantera Rosario Balmaceda el día lunes y otro retorno a la banda izquierda. Ah, un aplaudo, un aplaudo, qué bueno las femeninas. No están con alta, pero yo creo que sí. A controlarse, poner un empeño o poner el pencazo, la cosita, la cosita, algo, no sé, puede como una, el amor, el amor, vamos para arriba al fútbol femenino, vamos al fútbol femenino, Chile, Chile, Chile. Gutiérrez, la jornada del miércoles y en los últimos minutos fue el turno de la central brasileña Ingrid Pardal, como es habitual. El club presentó una pista previa al anuncio en redes sociales, con tres definiciones de la jugadora. Además de mencionar que es tricampeona de América, destaca la tercera frase, central, del latín centralina muito crack, es una jugadora guerrera y cacique. En su presentación oficial, Pardal luce con la camiseta del eterno campeón en el Estadio Monumental, donde señalando el escudo, menciona sus primeras palabras como colocolina, ya estoy en Colorado, Colorado, vamos por todo. Su vínculo con las albas será por dos temporadas, es decir, hasta diciembre de 2025. Y no será la única refuerzo extranjero para el plantel, puesto que Guillermina Grant, goleadora uruguay que se despidió de Nacional de Montevideo, ya está en Santiago a la espera de su presentación oficial. Vamos todos chilenos, sí, 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 puede, se puede, qué bueno, qué bonito, qué bonito, te amo, lo voy a dejar, ok, chao, fútbol chile, fútbol chile, fútbol chile, fútbol chile, fútbol chile, respóndanme, escúchenme, respóndanme, el amor, el amor, el amor, ole, hola, cómo están, cómo están, chile, 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 viva todas las mujeres, vivan las mujeres, los hombres, nuevos, jóvenes, calientes, nuevos jóvenes fútbol ganadores chao pescado, soy uh, Chifu Héctor Mix YouTube, ahí lo voy a dejar